0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: So, wir reden über Blutegel bei Hunden. Habe ich nie gedacht, dass diese beiden Wörter zusammenpassen. Aber Blutegel sind als Arzneimittel anerkannt, geben bei der Behandlung ihren Speichel ab. So viel habe ich schon recherchiert. Dr. Dr. Benjamin Berg aus Monnem. Das soll ein wahrer Zaubersaft sein. Enthält irgendwie so ein Cocktail von über 20 verschiedenen Substanzen, die schmerzlindernd, entzündungshemmend oder auch blutverdünnend wirken. So viel zu meiner Recherche. Ähm, wird eingesetzt bei Katzen zur Schmerzlinderung, bei Pferden gegen Entzündung an den Hufen, bei Hunden bei Bandscheibenvorfällen oder verkapselte Blutergüsse. Benni, was sind deine Erfahrungen? Hast du da Erfahrungen?
0: Ja, ich habe tatsächlich. Also ähm, interessanterweise sind Blutegel wirklich ein Arzneimittel. Das heißt, sie sind verschreibungspflichtig und sie müssen nach dem Gebrauch getötet werden, tatsächlich. Ich auch
1: gelesen, die werden extra gezüchtet. Ja, davon, die werden extra ne? also gezüchtet.
0: Die müssen in einer bestimmten Umgebung so großgezogen werden, dass sie nicht von Keimen oder Erregern belastet sind. Man darf die jetzt nicht einfach so aus dem See fischen und kann sagen, hier setzen wir mal drauf, sondern die sind wirklich speziell gezüchtet. Und das ist eine spezielle Sorte. Also die hat, man hat bestimmte Linien, die bestimmte bevorzugte Substanzen zum Beispiel auch produzieren können. Wenn wir mal auf das Biologische eingehen. Eigentlich ist der Blutegel darauf aus, Blut zu saugen und Körperflüssigkeit, weil er davon lebt. So, jetzt ist es aber blöd, wenn der Blutegel dazu beißt und das Tier oder der Mensch merkt, hups, da hängt was, weil dann reiße ich es wieder ab. Und deswegen produziert der Substanzen, um eigentlich diese Region schmerztechnisch auszuschalten. Das heißt eigentlich wie ein Betäubungsmittel in erster Linie.
1: Ich denke gerade an Stechmücken.
0: Genau, das ist genau das gleiche Prinzip. Das ist genau das gleiche Prinzip, bloß, dass das halt eine andere Gruppe von Lebewesen sind, von anderen, von Tieren. So, wenn ich jetzt so einen Blutegel habe, dann beißt er das erste Mal rein. Das könnte ich vielleicht noch gerade so merken, aber die haben, das sieht aus wie so eine Raspel mit ganz vielen verschiedenen Zahnreihen. Oder es sind sowas wie Zahnreihen und damit beißt er sich praktisch in die Haut rein. So, und dann fängt er an, sofort diese Substanzen im Speichel abzusondern. Damit betäubt er das Areal, derjenige bekommt das nicht mehr mit. Haftet sich dadurch ganz extrem fest durch einen Unterdruck und zieht damit die Flüssigkeit und das Blut. Und gleichermaßen gibt es aber auch diese. Substanzen ab. Jetzt muss man so sagen, nicht jeder Blutegel ist dazu geeignet. Also es gibt auch Blutegel, die andere Substanzen ab, sondern die sollte man besser nicht in sich haben. Aber die, die wir medizinisch als Arzneimittel bekommen, die können im Prinzip dann schmerzlindern wirken, Entzündungshemmen und gleichermaßen dann auch Blut verdünnen. Das ist ja das Erste, weil damit ziehen die das Blut raus. Das ist im Prinzip ein biologischer Mechanismus, sinnvoll genutzt. Ich habe es tatsächlich auch schon des Öfteren eingesetzt. Also gerade auch bei Patienten, die zum Beispiel so chronische Entzündungen zwischen den Zehen hatten. Da hat mein Lieblingspatient, der Louis, der hat das ganz toll gefunden. Es gibt Patienten, die sprechen sehr gut darauf an es gibt Patienten, da ist es phasenweise gut und dann hört es wieder auf. Das Problem ist nur, es ist auch keine unbedingt sehr günstige Sache, also das muss man auch dazu sagen, es ist schon ein Arzneimittel, dementsprechend auch teuer und man muss die ja jedes Mal nach dem Erstgebrauch praktisch töten. Es gibt auch Möglichkeiten, natürlich die wieder zu verwenden, das ist aber nicht, an, also man empfiehlt es nicht, weil man theoretisch die Gefahr hätte, dass man, wenn da bestimmte Keime drin hängen, man die wieder einträgt und immer wieder und immer wieder. Ja, eine Blutegel macht ja keine Mundwaschung hinterher. Und das sind so die Dinge, das, da muss man drauf achten. Und wenn man sich damit konform geht, dann kann man die auch benutzen.
1: Ist es denn so, dass man als normaler Tierarzt in seiner Praxis Blutegel hat inzwischen? Normalerweise,
0: nee. Also tatsächlich nein. Also ich habe da, das ist eine gute Frage, weil ich habe tatsächlich in Zwischenphasen habe ich überlegt, ob ich mir Blutegel direkt einfach zulegen sollte, das Aquarium hinstellen und da die Blutegel rein, die brauchen nicht besonders viel. Es ist aber so, A ist es ähm, rein von als Arzneimittel, also ein Arzneimittel unterliegt dem Arzneimittelgesetz. Das heißt, es hat bestimmte Richtlinien, wie es zu, aufzubewahren, zu halten und hinterher dann zu entsorgen ist. Wenn ich mir jetzt die Blutegel bei mir halte die werden ja auch eigentlich entsprechend verpackt geliefert und ich dem Aquarium habe, kann ich nicht sicherstellen, dass da nicht irgendjemand seine Hand reinsteckt oder sonst was. Ne? Auch wenn ich das noch so abschließe, das sind so Dinge, das, deswegen ist das eine der rechtlichen Aspekte, aber auch so standardmäßig, ich verschreibe das dann, die Besitzer holen es und machen es entweder dann selbst nach Anweisung oder sie kommen zu mir und ich mache es dann vor Ort. Und die fallen ja dann von alleine ab, wenn sie vollgesaugt sind. Also gerade so zum Beispiel jetzt auch, Schmerzlinderung ist ein großer Aspekt, Entzündungshemmung ist ein großer Aspekt, gerade bei so chronischen Geschichten, da kann das sehr viel bewirken, weil es auch so ein bisschen die, das Gewebe wieder auflöst. Also wir kennen das ja ganz oft, jemand, der eine chronische Entzündung hat, wie so ein so ein Pickel oder eine Teigdrüse, wo dann die Haut unten drunter richtig dick wird und das in größerem Format. Also sowas, wie gesagt, gibt es bei Hunden, wenn nennen das Zwischenballenentzündung, da kann das ganz viel bringen, also richtig viel. Oder aber auch zum Beispiel so verkapselte Blutergüsse tatsächlich, aus dem Grund, weil das kennen wir ja auch so Blutblasen, man hat sich mal den Zeh angeschlagen und dann ist an der Seite so eine Blutblase und die ist verkapselt. Da kann man dann den Blutegel draufsetzen, der saugt es aus, gibt Enzyme rein, also kleine Maschinchen, die in diesen Speicheln mit drin sind, die das auflöst und dann heilt es besser ab. Also da ist eine tolle Geschichte, auch bei Bandscheibenvorfällen zum Beispiel. Man muss aber dazu sagen, die Blutegel kommen jetzt nicht und heilen die Bandscheibe, sondern was sie machen ist, sie schaffen eine Entlastungssituation. Das heißt, man setzt die in der Regel, wenn ich jetzt die Bandscheibe sozusagen zwischen der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule, da ist ein Problem, dann setze ich die sozusagen drumrum an diese Stelle an. Und die Frage ist auch immer noch, kommt es in die Tiefe? Je nachdem, wie dick oder wie, wie viel, welche Unterschicht da ist, ist es ein bisschen schwierig. Aber bei so einem dünnen Hund normalerweise werden diese Sachen in den Körper abgegeben und führen dann dazu, dass die Muskulatur sich in diesem Bereich weniger schmerzhaft anfühlt, lockerer. Und dadurch kann ganz oft, wenn man zum Beispiel das auch mit Physiotherapie kombiniert und vielleicht doch auch begleiten mit noch einem leichten Schmerzmittel, kann man dadurch die Situation schaffen, dass die Muskulatur sich anders aufbaut, weil der Hund sozusagen gegen die Schmerzen arbeiten kann, weil er sie nicht mehr so spürt. Die Muskulatur entkrampft und damit können Bandscheibenvorfälle konservativ gelöst werden und nicht immer operiert werden müssen.
1: Ich denke gerade an äh, das Volksleiden, Rückenleiden ähm, beim Menschen jetzt. <lacht> wird das da auch eingesetzt? Ja, wird auch werden, eingesetzt.
0: Ne? Es, es ist halt... Es ist eine andere Art der Medizin. Also wir müssen ja schon so bestimmte Bereiche der Medizin abgrenzen. Wir haben die klassische Schulmedizin und es ist mehr was, was in die Alternativmedizin, also bis hin zur chinesischen Medizin abweicht. Und es ist schon, es ist greifbar. Es ist nur für die meisten, die meisten Mediziner haben damit keine Berührung in, im Studium und ja. später dann nur durch Zufall. Also wenn man da mal durch Zufall in eine Praxis landet, wo das jemand gemacht hat, sich davon hat faszinieren lassen und sagt, super, will ich auch, dann mache ich das. Mhm. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass einer der Besitzer das erste Mal damit ankam. Und ich dann gesagt habe, können wir mal probieren. Ich habe mich dann eingelesen. Also man muss auch die, die, die Offenheit dazu haben. Und seitdem äh, setze ich das bei verschiedenen Patienten auch schon mal regelmäßiger ein. Aber wie gesagt, ist, man muss bedenken, es hat auch dementsprechende Kosten.
1: Das wäre jetzt nochmal die letzte Frage gewesen. In welchem Bereich äh, bewegen wir uns denn da? So 50, 100,
0: Ja, also man muss schon sagen, also so, Mieten, so ein Blutegel sind schon mindestens so 25 bis 30 Euro. Das muss man schon nachdenken. Ja, und, das ist, und das kommt darauf an, welche Sorte man nimmt. Also das, wenn ich dann mal, sagen wir mal, ich habe jetzt eine Stelle und ich habe links und rechts an der Bandscheibe, dann brauche ich in der Regel schon mal mindestens vier, um das mal gut abdecken zu können. Das heißt, wir sind schon pro Behandlung mindestens bei 100 bis 200 Euro, sagen wir mal, je nachdem, was für eine Art man nimmt. Und je nachdem, wie oft man das halt wiederholen möchte, ist es schon eine Sache. Aber zum Glück gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile auch Zusatzversicherungen und solche Geschichten. Das kann man auch mit in Erwägung ziehen, sowohl bei Menschen als auch beim Tier. Da ist das sogar mit abgedeckt.
1: Und es einfach mal probieren, ne? Ja, Wenn man richtig. Einfach ausprobieren
0: und give it a try und dann entscheiden, ja. ob man es weitermacht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.